0: Hallo und moin, hier sind wir wieder, der Rockcast, euer Podcast für alles Rock und Heavy. Und ich bin dabei. Moin. Ja, und er ist auch dabei. Genau, und ich auch. <lacht> und er, er ist Tippi <lacht> Tippmann Genau. und ich bin Svenny, Svenny, Svenny.
1: <lacht> genau, Svenny, Svenny, was auch immer. <lacht> moin, schön dich zu hören, schön, schön wieder da zu sein. Aber sowas von. Ähm, ja, alter Schwede, wir haben die 25. Folge. 25 Mal haben wir den Kram jetzt schon Silber, aufgenommen. Silber das ist die Episode Hochzeit wir zwei Hahaha. <lacht> Ach so, ich dachte, du sagst jetzt wieder, die zwei Silberrücken sind unter Nein. Aber nein. <lacht> <lacht> Noch gestern
0: hat jemand zu mir gesagt, du siehst keinen Tag älter als 52 aus. Von daher, <lacht> yes, yes. Das stimmt, da ist ja alles gut. <lacht> alles, alles super, alles im Rahmen des Akzeptablen. Ja, Mensch. Nee, du, aber wir haben... Ähm, Was gab's denn? Wir, wir, ich glaube, wir haben uns ein bisschen, ein bisschen Zeit gelassen mit der Veröffentlichung äh, der, dieser Episode aber dafür haben wir hm, was
1: Aber wir haben die letzte ja auch etwas, etwas Genau, verzögert. das ist einfach Aus, in der Tradition, da würde ich sagen. Wir ja, das ist durch noch ein Ja, du hast ja vollkommen recht.
0: Genau. das hast ja vollkommen recht. Aber dafür haben wir ja. Ja, zu unserer Jubiläumsepisode 25 haben wir uns einen ganz, ganz tollen Gast ins Haus geholt. und den werdet ihr natürlich mhm. nach hinten raus, von uns präsentiert bekommen, gar keine Frage. Ähm, und, aber wir sind auch relativ schnell bei ihm, weil das Gespräch war so nett und so lang, ja. ähm, dass wir sagen, hey komm, wir machen <lacht> heute mal nur ein paar News, ähm, guck mal ein bisschen, was gerade aktuell mhm. ist, so viel ist das gar nicht und dann entlassen wir euch auch schon mit dem wahrscheinlich interessanteren Part dieses, äh, dieses Podcasts, nämlich unseren höllen Interviewgast. aber dazu später zwei, drei Worte mehr, bleibt also dran.
1: Genau. Ja, was gab es an News die letzten zwei Wochen? Ähm, der Wendler ist auf Tour. Nee, Quatsch, das war die andere Abteilung. <lacht> Ach, du, hast also ja. <lacht> du hast noch einen Du hast noch Schrottpop. Oder wie heißt der? Nein, das war ein Scherz. Das war ein Scherz. Genau, das war Schockwort. Nein, ähm, äh, die Band aus Hannover äh, spielt erstaunlicherweise in Vegas. Und zwar ziemlich lange. Stopp, ganz, kurz, ich muss, ganz ich kurz, bevor du die
0: News weitersagst. Ja. Nur, weil wir gerade Schrottrock hatten, das war nicht der Übergang zu dieser Band aus Hannover. Nur mal so zu über. Also es ist auf jeden Fall nicht meiner. Vielleicht war es der von Tippi, aber nicht meiner.
1: <lacht> nein, nein, hatte nein, <lacht> meiner auch nicht. Hatte damit überhaupt nichts zu tun. Also äh, die Scorpions spielen in Las Vegas ja. und ähm, da war ich ehrlich gesagt ziemlich äh, überrascht. Ich habe erst gedacht, die gehen noch nicht ins Vier. Nein, Gott sei Dank nicht. Ähm, sie sind im Hard Rock äh, Hotel, glaube ich sogar, wenn ich das richtig gesehen habe. Und äh, spielen dort ab erstaunlichen neuen 51 Euro. Und das bin ich ja irgendwie gar nicht gewohnt, weder von, von Deutschland noch von den USA, noch für eine, für, für eine Band wie die Scorpions. Ähm, also das fand ich wirklich sehr beeindruckend. Ich fand, das war eine News wert. Äh, hinterm äh, Mixer sitzen, kostet 139 und für ein Meet and Greet nehmen sie auch nur 750 Euro. Das finde ich für eine Band wie die Scorpions ähm, vom Format von der Größe her relativ preiswert, nicht, weil ich es preiswert für mich finde, sondern wenn ich es mit anderen Bands ja, vergleiche. Ja. Also, wenn ich sehe, dass ich für, für, für Gene Simmons äh, 5.000 bis 7.500 Euro zahle, gut, da habe ich noch eine Gitarre dabei, aber ich kann ja auch mit ihm zum Abendessen gehen oder äh, nur mit, mit einzelnen Music, äh, Musikern. Ich glaube, selbst der, der Kollege Zack Wild von Pantera äh, und Ozzy Osbourne nimmt inzwischen schon, um die 1000 Euro, ich bin nicht hundertprozentig sicher, ich habe äh, ihn irgendwann mal getroffen, da habe ich glaube ich noch gar nichts dafür bezahlt, als er mir meine Gitarre signiert hat. However, äh, Scorpions in Vegas, ab erstaunlichen 59 Euro, fand ich, waren die News wert und dann ähm, geht ja die Gerüchteküche um, am 12.6. Nee, äh, im nächsten Jahr. Bevor du, bevor du Jahr, springst,
0: darf ich noch was zu den Scorpions sagen? Sorry, darf ich noch mal ganz kurz? Ah, ich das, du darfst immer sagen, was du möchtest. Ah, ich finde find nee, es total beeindruckend, ah, Erstmal, dass du äh, mitten in das Scorpions news reinkommst. Es also, ist doch nicht alle Hoffnung verloren bei dir. Aber ähm, ähm, wir, müssen ja, nicht da, wir müssen da doch noch mal, auch wenn wir nicht zu lang werden wollen mit unserem Vorlauf, aber es ja. ist schon 59 hm. Euro. Ich bin ja schon fast geneigt zu sagen, da hast ja. du dich verlesen. Aber ich weiß ja, dass du es nicht hast. Nein, ähm, nein. Also es, äh, mhm. es scheint, Also sagen wir mal ganz ehrlich, vor 30 Jahren, hätten die Scorpions wahrscheinlich sogar hm. in Sphere geschafft, oder? Aber, aber <lacht> Und hätten ja. ähnliche Preise wie U2 ja. aufgerufen. Es ist schon auch ein Zeichen, dass sie nicht mehr so gut gelitten sind in den USA, schätze ich mal, auf jeden Fall. Aber, hm. aber es ist definitiv, äh, ich glaube, es lohnt sich. Also ich meine, wir haben ja die Scorpions an der einen Stelle mal ein bisschen mehr kritisiert, was die aktuell so machen. Haben sie aber auch gelobt dafür, dass sie live mhm. früher ja <lacht> auch eine Bank waren hey, wer weiß, es könnte auch äh, mm. durchaus Spaß machen. Ich finde es fast schade, dass ich zu der Zeit nicht äh, in, in, in also, Vegas bin, weil das hätte ich mir definitiv zu dem mm. Kurs gegeben.
1: Ja, ich habe hab gerade noch mal geschaut. Ich habe sie, hab sie 89 gesehen in der Münsterlandhalle, dann habe ich sie noch mal ich meine in München gesehen genau in München und da hat damals die Abendkasse, das war, lass mich gucken, 1993 am 16.10.93 habe ich die, die, die Scorpions mit der Face the Heat Tour in München gesehen und da haben sie ähm, im Vorverkauf es hieß noch verbilligter Vorverkauf 50 D-Mark gekostet und an der Abendkasse 57 D-Mark inklusive 7% Mehrwertsteuer. Das bedeutet äh, für die Jüngeren unter euch Ungefähr 25 bis 26 Euro habe ich damals, äh, 25 bis 28 Euro habe ich damals dafür bezahlt mit den Nebenkostengebühren und so weiter. So, und also im Grunde genommen, pff, das ist ja auch mal schon zwei Tage her, ne? Ja, au außerdem kann man die
0: D-Mark-Preise, auch wenn man es immer tut, glaube ich, gar nicht so vergleichen, weil man muss ja irgendwie, irgendwie die Inflationsbereinigt und was weiß ich, sind wir ja schon quasi bei Natürlich, 50 Mark, ja. fast 50 Euro, von daher ist mhm. das ja eigentlich schon, mhm. also wenn man von damals sieht, irgendwie blickt. Um, und wenn, man, und wenn ja. man sieht, wir haben gerade für einen uns sehr nahestehenden Sänger 70 Euro pro Ticket ausgegeben mhm. um, Genau. und das in der kleinen Halle in, <lacht> in Berlin und in Hamburg, von daher ja, ja. schon ein guter Preis, mm, nee, guter ja, Preis. Ja, aber ich habe dich von der zweiten ja. News ein bisschen rüde abgehalten, wie es ja so meine Art
1: ist in diesem Podcast, sorry. Ja, ja, das ist ja nicht das Problem. <lacht> ähm, genau, wir waren bei den Scorpions äh, und, und live und so weiter und kommen jetzt zu einer Band aus Australien. Angeblich soll am 12.06. nächsten Jahres ACDC spielen. Ach, ich so, schon mit einer äh, Nee, 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 nee. Und vor allen Dingen der geneigte Fußballfan, wie es ja der Herr Schirmer einer ist, der sicherlich auch für die Europameisterschaft Karten vorbestellt hat, ähm, der äh, weiß sicherlich, das Moment am 12.06. das ist doch irgendwie zwei Tage vor der EM in München, da muss doch irgendwas schieflaufen. Haben alle gedacht. Warum ist es rausgekommen? Es ist also zum einen natürlich rausgekommen, ähm, dass äh, diese EM ist. Und die andere Geschichte ist, auf sehr mysteriösen Wegen hat wohl Ed Sheeran angefragt, ob er am 12.6. im Münchner Olympiastadion spielen dürfte und hat eine Absage gekriegt. Und die Absage lautete, nee, tut uns leid, da spielt schon eine etwas größere Band aus Australien. Deswegen gehe ich mal nicht unbedingt davon aus, dass es Man at Work ist, sondern ich glaube eher, dass es ACDC sein wird. <lacht> und auch die äh, wie heißen die Air Force nee wir, Airborne Airborne die wir beiden ja zusammen äh, bei Maiden in der Waldbühne yeah, gesehen haben als die Vorband sein. <lacht> auch die Nee, die können es dann auch irgendwie nicht sein. Also ich behaupte mal, ähm, da auch zusätzlich noch bei Eventim auf der Seite plötzlich wieder der ACDC-Ticket-Alarm ganz vorne ist, äh, ist das, glaube ich, gibt so das eine oder andere Anzeichen, dass wir schon mal 3,50 Euro zurücklegen, um nächstes Jahr zu irgendeinem dieser Konzerte zu gehen. Ich vermute, dass sie auch in Berlin spielen werden oder vielleicht auch und in Hamburg. Wir werden sehen. Oh Mist, Keine Ahnung. Mist, ich habe es meinem Sohn versprochen, ähm, wenn die nochmal kommen das wird teuer. Ja, dann teuer. fang schon mal an. Ja. Ach, und übrigens, falls du, äh, hattest du Tickets bestellt für die EM, wo wir gerade beim Thema Ticket waren? Wenn nicht, ich habe sie bestellt in dem weisen Voraussicht, dass du es bestimmt vergessen hast und meine dann übernehmen wirst, weil ich gehe ja bestimmt nicht in die <lacht> hm, nee,
0: Ich habe in der Tat keine bestellt, aber nicht, weil ich äh, es verges okay. vergessen habe. Es hatte andere Gründe. <lacht>
1: Ja, nee, alles gut. Dann, also wie gesagt, ähm, vielleicht bin ich ja in der Auslosung dabei. Aber du hast es eben schon ange angesprochen, gehen wir vom Fußball weg und kommen zu einem uns sehr bekannten Herrn, Bruce Dickinson. Ähm, da ist nicht nur die News, dass er nächstes Jahr mit dem Mandrake-Project, über das wir ja in der letzten Ausgabe schon sprachen, auf Tour geht und wir beiden, yippie, äh, Tickets dafür haben, nämlich für Berlin, wo wir beiden zusammen hingehen. Und vielleicht gehe ich ja auch noch mal nach Hamburg. Wir schauen mal, was hier so alles, alles an Tickets eintrifft die nächsten Tage. Was ich aber auch also nur, eine sehr erwähnenswerte News... Ja, nur mal kurz ja? zur Info, einfach Bitte? weil du das ja eigentlich du, sonst auch
0: gerne machst. Gerne. Und warum sollte ich dich nicht bei jedem Thema einmal unterbrechen? <lacht> ich wollte nur sagen, Bruce Dickinson spielt in Berlin zumindest vier Tage, nachdem eine australische Band im Olympiastadion gespielt hat. Also auch mitten während der w EM in Deutschland.
1: Ah, genau. Ja, nee, wunderbar.
0: Das hm. sind so kleine Infos, die müssen auch mit transportiert werden, Herr Tippmann.
1: Ja, ja, natürlich, natürlich. Die sind im nächsten Jahr und wie du eben schon sagtest, die Tickets liegen über 60 und, zwischen 60 und 70 Euro, je nachdem, wo ihr hingeht. Ich glaube, in München geht es sogar noch etwas höher. Ich glaube, da geht es bis 84 Euro hoch, aber fängt auch genauso bei den... Bei den preiswerteren 55, 60, 65 Euro an. Preiswerter dahingehend in Bezug auf andere äh, Konzerte natürlich. So, ähm, aber um zu Herrn Dickinson von dem Mandrake Project wegzukommen, der Knabe hat in einem Horrorfilm mitgespielt. Hast du da was drüber gelesen? Ich habe da
0: irgendwie die News einmal gestriffen, ist aber versäumt, dem hinterher zu surfen, mhm. um ehrlich zu sein. Aber du wirst mir
1: jetzt erzählen, was da genau ist bei naja, sein, 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 sein äh, Produzent oder beziehungsweise der Produzent des Filmes ist wohl, äh, wenn ich mich nicht irre, Griffin Dickinson ich glaube, das ist, der er ist ja zwei Söhne und ich meine, Griffin wäre Produzent und hätte diesen, diesen Film äh, irgendwie entwickelt, Es ist ein Horrorfilm, wo Bruce Dickinson wohl, äh, ja, irgendwie in einem aber musical wach wird oder in einer <lacht> aber welt oder irgendwas hat das mit aber zu tun. Ich fand es, ich fand, finde es ehrlich gesagt schon alleine, die schon so <lacht> äh, Ja, genau. Das äh, würde ich auch so sagen. Naja, wie auch immer, ähm, so, lass mich mal gerade gucken. Und zwar, der äh, Metal Hammer hat es in der aktuellen Ausgabe nämlich berichtet. Der Streifen heißt Bjorn of the Dead. Und äh, ja, die Prämisse klingt schon, schon albern. Ähm, wurde von Bruce Sohn Austin Dickinson geschrieben und basiert auf einer Originalgeschichte von Andrew Pendergast. Jetzt kann ich euch das alles vorlesen. Also, kurz zusammengefasst, es ist ein Horrorfilm. Es handelt um eine Aber-Tribute-Band, und es wird bestimmt fürchterlich und muss man sich sicherlich nicht angucken. Aber das könnt ihr auch alleine entscheiden. Äh, ja, das war genau. äh, in Zusammenhang mit Herrn Dickinson und dem Mandrake-Project. Und jetzt lass uns da ganz schnell zu deinem <lacht> dream Theater spielen. Ja, hat sich der Bruce Dickinson gedacht, was der Dave
0: Grohl kann, das kann ich auch und mache ein bisschen in Aber. Na gut, lassen wir das. Ähm, ja, meine News, die ich da rausgepickt habe diese Woche, die mich da am meisten bewegt hat, ehrlich gesagt, das war das Mike portnoy ähm, der Schlagwerker, der Berühmte, zurück zu seiner Ex-Band, nämlich Dream Theater, ähm, kommt. Äh, nicht zuletzt, weil der Mike Manini, der glaube ich seit boah, 20, 2011 war das oder sogar schon 2011, ich weiß es gar nicht. Also der auch schon seit Jahr und Tag bei Dream Theater war, der ihn seinerzeit abgelöst hat. Ähm, er kehrt jetzt zurück ähm, und ich schätze mal, er wird da wohl ähm, wieder einen festen Sitz haben. Ähm, er hat ja in den mhm. letzten 15 Jahren, eigentlich mehr oder weniger, äh, als Gastmusiker und bei einigen Superbands sozusagen äh, sein, sein Schlagwerk verrichtet. Also unter anderem war er bei Evans Sevenfold für einen kurzen Gig dabei, aber auch bei Transatlantic, da spielt er, glaube ich, immer noch. Das ist ja so eine kleine Proc-Superband, äh, die eigentlich ganz nett ist und und und. Also da die Bands, die, für die er in den letzten Jahren ein zwei Jahrzehnten gespielt hat. Die sind, äh, die Liste ist ein bisschen ein bisschen länger äh, und dann auch bei Twisted Sisters. Und da steht seit 2015. Ist er immer mhm. noch Schlagwerker der Twisted? Also ich bin sehr 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 gespannt, weil ich ja irgendwie
1: äh, naja die mh? die haben sich da aufgelöst. Da kann er ja nicht mehr spielen. Die haben sich doch meines Wissens nach Komplett, aufgelöst. Ne? Ja. Oder oder irre ich da? Genau. Also D Dream Theater. Ähm, äh, wie Stehst du zu ihnen? Ich, ich sagte mal meine Erfahrung damit. Ich wollte ähm, ursprünglich letztes Jahr hingehen. Ähm, in Barcelona spielten sie, und, und äh, dann sagte aber irgendeiner unserer lieben Kollegen: ähm, Nee, nee, lass mal besser. Ist nicht unbedingt eine Live-Band. Äh, sind natürlich äh, ganz hervorragend äh, vom, vom, von der Instrumentalisierung her, von der Technik her, vom Spielen her, vom Sound her, ohne Frage. Aber pff, das Ganze so, ja, ich weiß nicht, wie, wie siehst du sie? Ich habe sie nie live gesehen. Also ich habe sie nie live gesehen. Ähm, ich habe
0: ein, zwei Live-Scheiben von denen gehört. Die waren immer, fand ich sehr, sehr beeindruckend mhm. in dem, was sie getan hätten. Ich hätte jetzt per se gesagt, dass wenn ich die Chance mal hätte und daran denke und die Kurse nicht zu hoch sind, wäre es eine Band, die ich sehr, sehr gerne mal live sehen würde. Ich mag ja dieses, ich mag ja, wenn, wenn, wenn Proc-Rock äh, in, ins Metal überkippt, Stichwort von letzter Woche mhm. oder von, also von der letzten Episode Avantagia. Ich habe ja so ein kleines Herz von, für, für Bands, die mit langen Tracks und vielen sehr theatralischen Elementen Geschichten erzählen. Und immer wieder, wenn ich mhm. Dream Theater wenn ich auf einer Playlist lande, dann höre ich sie quasi durch. Ich lege mir die selten so mal aktiv auf und jedes Mal frage ich mich, warum ich es nicht tue, weil ich eigentlich so ein Herz dafür habe. Mhm. Aber gut, äh, es gibt viel Musik und da draußen, man muss seine Liebe ja ein bisschen aufteilen. Aber ich hab, mochte die immer irgendwie aus einer bestimmten, mhm. aus irgend die triggern bei mir irgendwas, wahrscheinlich wegen der Geschichten, die sie erzählen. Mhm.
1: Ich habe mich jetzt gerade auch mal gefragt, warum ich sie eigentlich auch nicht öfters auflege. Ich glaube, es liegt schlicht und ergreifend daran, weil ich sie gar nicht habe.
0: <lacht> naja, im Zeitalter der Streamer, aber du bist ja sehr oldschool im Gegensatz zu mir. Ich lege ab und zu Vinyl auf und, ja. und höre viel Streamer. Du
1: hörst ja quasi nur das, was du auflegen kannst, mehr oder weniger. Nein, das stimmt nicht so. <lacht> nein, 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 nein. Beim Laufen höre ich schon Streams, ohne ah. Frage. Wenn ich keinen Podcasts höre. Ja. Na, Mensch. <lacht> Gut, Dream Theater. Was haben wir noch? Äh, Kiss spielen die Final Show. Ähm, ja. Die äh, das Lust. wissen wir alle, dass sie im Dezember ist, dass sie in, in New York ist. Ähm, aber was ich viel spannender finde, ist, sie streamen das ja live. Da war eigentlich von auszugehen, dass sie sich das Geld nochmal mitnehmen. Ja. Aber was mich wundert, ist der Gig, wenn du es streamst und in den USA bist, dann bezahlst du 39,99 Euro äh Dollar und weltweit zahlst du aber in Anführungszeichen nur 14,99. Hast du eine Erklärung dafür? Warum? Wieso? Weshalb? Äh, keine Ahnung. Äh, ich es
0: mir. Kann, nee, das kann ich dir nicht erklären, aber ich nehme mal an, dass es äh, um irgendwelche Rechteverwalter geht, geht die da in den USA mehr, mehr weiter die Hände aufhalten als in, in Deutschland, über, über wenn es um, um Streams geht. Aber im Prinzip mhm. wissen, wissen tue ich es ehrlich gesagt nicht. Ich könnte mir auch vorstellen, dass KISS mhm. in den USA über einen bestimmten Streaming, es gibt ja wie Nations Live oder so, es gibt einen ganz berühmten Livestreamer, der den in den USA tätig ist. Und in Deutschland mhm. können sie es vielleicht schlicht und ergreifend über einen günstigeren Anbieter. Ich weiß es nicht. Aber ich, ich ehrlich gesagt, für 14,99 Euro, also ich habe jetzt so von den Shows äh, einiges gesehen übers Internet, aber das war immer ein scheiß, ja. scheiß Ton. Und, und <lacht> klar weiß ich, wie die Show aussieht. Mhm. Ich habe ja die, die, die spielen ja auch gar nicht so wenig. Ne? Also über, weit über zwei Stunden äh, spielen die ja in ihren aktuellen Shows. Ja. Ähm, mhm. Aber mal eine super Kopie, Multicam, lecker, in, muss nicht 4K sein, aber in guter Qualität für 15, 15 Euro nehme ich an mhm. oder Dollar, was immer. Mhm. dann ähm, würde ich das machen ehrlich gesagt, ich glaube,
1: das tue ich mir an. Das hm. gucke ich mir mal an. Also ich, genau, das war meine Idee auch und, und ähm, deswegen auch, ich bin auch ehrlich gesagt nicht ganz froh, dass es auch später nochmal gestreamt werden kann, weil die Live-Übertragung ist für uns, glaube ich, nachts um 3 ja, Uhr. Das muss ich Kommt drauf an, also, ne, genau, das muss nicht sein, aber man kann sie auch später noch streamen und äh, man kann natürlich auch den Download kaufen und, ach, wir kennen KISS, das wird in alle, alle Wege der Vermarktung werden ausgelöst. Karl Ranseier ist tot, sage ich nur, auf jeden Fall. Wir, sie werden, ja. KISS werden sich in unsere <lacht> genau.
0: News noch in den nächsten Jahrzehnten mit reinschieben, mit irgendwelchen Dingen,
1: <lacht> die, die, wo, sie Geld, wo sie Geld verdienen, genau. wo sie Geld verdienen. Sag mal, sag mal, Mick Mars hat eine neue Scheibe rausgebracht, hast du reingehört? Ja, ja, nicht zuletzt, weil du es mir auch empfohlen hast,
0: um ganz ehrlich zu sein. Ähm, mhm. Und ich hätte den sonst mhm. nicht so auf dem, auf dem Schirm gehabt, aber es ist ähm, eine, eine klasse Scheibe. Um, ich finde uh, straight, Straighter ja. Rock, der ja, ich, ich, ich will mich nicht wiederholen, aber auch sowas, solche Musik hat bei mir immer einen Platz im Herzen, wo ich einfach das Gefühl habe, da stehen vier Jungs, mhm. Gitarre, Bass, Schlagzeug, Sänger und die rocken einfach los. Ähm, manchmal mit ein bisschen mehr mhm. Blues, manchmal mit ein bisschen mehr Heavy, das mag ich total gerne.
1: Ja, 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 ja. Ja. Das war es so an den News, glaube ich. Einen haben wir, glaube ich, noch und zwar ähm, extra breit. Die Tour, ähm, ja, die verkauft sich immer relativ gut. Die haben letzte Woche, vorletzte Woche bekannt gegeben, dass sie wieder auf die Jahresabschlusstournee gehen. Ähm, und äh, inzwischen sind schon ausverkauft Bochum, Hannover, Essen München, Osnabrück und worauf ich mich ganz besonders freue, ist natürlich Hamburg. Hamburg! Weil wir beiden dort zusammen hingehen werden. Das ist ja großartig. Na, hoffentlich. Ich, ich kann das noch gar nicht glauben. Ja. Nicht nur, nicht alleine, sondern. Hey! <lacht> Schauen wir mal, aber wie kommst du auf extra ja, Mensch, bei? Wie kommst du denn jetzt auf extra bei? Ich kann es mir, ich kann es mir Was einfach ist denn nicht da erklären. Was los? Mensch, Mensch, Was irgendwie, ist denn da? da gab es doch eine gemeinsame Geschichte, glaube ich, von uns beiden. Sogar, oder? War nicht unser erstes Konzert? Aber das haben wir doch hier schon haben erzählt. Wir nicht, das, aber aber, 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 aber Nein, Moment, haben wir noch nicht. das müssen wir
0: jetzt gar nicht erzählen. Das müssen wir gar nicht erzählen. Das Denn wir haben es schon das erzählt. Nämlich, wir haben darüber gesprochen ja. mit unserem Interviewgast. Mhm.
1: Denn wir haben Genau. zu Gast den Rolf, Rolf Möller, den Schlagwerker von Extra Extra Breit. Breit. Ganz genau. Eine
0: Band, von der ihr gleich hört, warum sie bei uns noch mehr im Herzen ist als Avantasia mm -hmm. und Mr. Mars. Die Platte heißt <lacht> übrigens The Other Side of Mars, nur mal ganz kurz gesagt. Und ähm, deswegen, ja. deswegen ähm, haben wir das jetzt auch ein bisschen und verkürzen das Ganze, obwohl wir schon wieder bei 20 Minuten sind, wir quatschen immer eine, <lacht> wir quatschen mm -hmm. und quatschen. Genau. Nein, also wir lassen euch jetzt mal mit uns beiden und mit dem Rolf alleine kündigen aber gleich an, Habt ein bisschen nachsehen, wir haben leider es irgendwie verpasst, alle Tonstrecken vorher auf die, richtige, auf die richtige Ebene zu bringen, um es vorsichtig zu formulieren. Es ist klanglich eine Herausforderung manchmal, aber dafür kann ich euch sagen, es ist inhaltlich ganz, ganz toll, was der Rolf so zu erzählen hat. Er erzählt ganze Menge aus den alten Zeiten, aus den neuen Zeiten und vor allem was so eine Band halt auch im, im Grunde genommen im Herzen und im Kern ausmacht, die seit so vielen Jahrzehnten so relevant und, und so äh, angesagt ist, um ehrlich zu sein. Also es ist äh, einer unserer Heronen und wir durften mit ihm sprechen. Wie so häufig in diesem Podcast. Ich liebe genau. es. Genau. Prima. Ja.
1: Wollen wir mal reinhören? <lacht> Wollen wir reinhören und uns schon mal verabschieden, weil wir kommen ja hinterher, glaube ich, nicht wieder. Oder sind wir noch mal da? Nein,
0: ich würde einfach sagen, damit die Leute dann einfach den Rolf, weil es ist ein bisschen länger geworden, dann sagen wir schon mal Tschüss, habt viel, viel Spaß dabei äh, und nächstes Mal wieder eine reguläre Ausgabe mit News und Plattentipps und allem was dazugehört. Ähm, aber es lohnt sich. Hört mal rein. Also, bis, bis in zwei Wochen. Genau. Macht's gut. Ciao, ciao. Macht's gut. Tschö. <lacht> Ja, jetzt sitzen wir zusammen mit Rolf Möller von Extrabreit und so so vielen anderen Musikprojekten. Herzlich willkommen, Rolf. Schön, dass du da bist.
2: Ja, freue mich auch sehr, dass ich da bei euch sein darf. Schöne Nummer.
0: Ja, ja für, uns auch, äh, für uns ist es natürlich auch für uns ist natürlich auch sehr sehr aufregend, weil äh, Marcel und ich haben relativ schnell auch äh, in der Vorbereitung und wenn wir gesprochen haben mitbekommen, dass du ja quasi auch sehr prägend warst für unsere musikalische Früherziehung, denn ja. <lacht> sowohl <lacht> sowohl Marcel als auch ich waren äh, 1983 auf eurer Tour. Ähm, ja, genau. Und das war also für mich war es sogar so entscheidend, dass es dass ich es immer als mein erstes Konzert bezeichne in der Hamburger Ernst-Merck-Halle. Äh, oh, Im Januar ja. seiner Zeit, da gab es die Ernst Merck-Halle nämlich noch. Ja. Mhm. Ähm, ja. ich, hab, ich, ich schummel dann immer ein bisschen. Ich, ich, ich war wohl zwei Jahre vorher mal bei Smokey. aber hey, das zählt doch nicht, oder?
2: Ja, nicht mehr ja, Als Übergang, sag mal, als Übergang war das dann so. Zur richtigen Seite. Ja, ganz genau. genau, ganz genau.
1: Ja, bei mir war es der 15. Januar 1983 äh, in einem kleinen Ort namens Kaunitz, ferl Kaunitz. Ich glaube nicht, dass du dich daran noch erinnern kannst. Ich weiß es nicht. Das ist so ein kleiner Ort mitten in Ostwestfalen. Ich sag mal so zwischen Paderborn und Gütersloh ungefähr. Ja, äh, da hieß das zufällig die Kaunitz-Halle oder? Ja, die hieß, die, die 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 hieß also bei uns hieß die immer so die Kaunitzer Eierhalle, weil es da zwei Wochen, und, und sie hieß aber die Ostwestfalenhalle.
2: Ah ja, also, ja, ja, doch, jetzt, jetzt ja, der
1: Aber ich habe heute Nacht, äh, habe ich eben noch zu Sven ge gesagt, ich habe heute Nacht so ein bisschen hin und her gesäppt und plötzlich sah ich dich dann, und zwar vom 27. April 1982 aus einer Sendung namens Pop Stop. Äh, du hattest eine rote, schwarz gestreifte Hose an, eine rote Jacke. <lacht> ja, und Pornobalken. Also hier irgendwie so ein, so ein hat. <lacht> ja, ja. kann das sein?
2: Also, modisch ganz vorne damals. Ja, äh, absolut. War da so, ich meine, das sind natürlich diese, die leider diese modischen Unsünden, die gerade die 80er so mitgemacht haben. Aber heute muss ich wieder feststellen, scheinbar wieder retro-schick, weil ich sehe, wie ganze Jugendliche auf einmal genau mit so einem Zeug da rumlaufen. Ich denke, da könnte ich doch locker aus meinem äh, 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 Zimmer oder beziehungsweise aus meinem Schrank, ich habe ja noch so ein paar Sachen noch verwahrt, könnte ich locker sofort mit. Geht's
0: los, ey. Mhm, ja. Sag mal, sag mal, ich meine, Anfang der 80er, ähm, da, gut, für mich warst du am Anfang natürlich, äh, oder war extra weit natürlich immer sehr verbunden mit, mit dem, was wir dann irgendwann relativ schnell die neue deutsche Welle <lacht> genannt haben. Ja. Ähm, ich, 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 ich vermute dadurch, dass ihr ja auch schon vorher am Start wart, dass, äh, dass ihr die, da, das nicht mehr hören könnt. Aber trotzdem war es natürlich eine schillernde Zeit, die natürlich auch in den, in den Musikgeschichtsbüchern äh, immer sehr hoch gehandelt wird. Kannst du noch mal so ein, zwei Erinnerungen, wie hast du, wie hat, hast du so die Zeit erlebt damals?
2: Na gut, jetzt darf man natürlich nicht äh, vergessen, wo wir jetzt herkommen. Wir kommen aus dem Ruhrgebiet, aus einer eigentlich einer kleinen Stadt äh, Hagen. Wir eröffnen eigentlich das Ruhrgebiet. Äh, Hagen ist eigentlich das Eigentor zum Sauerland und irgendwie hatte man hier in Hagen keine andere Möglichkeit, entweder zum Fußballverein oder Musik zu machen. Also haben wir uns natürlich entschieden, Musik zu machen. Und äh, da wir natürlich gleich relativ dreist auch damit dann angetreten sind, äh, erst äh, ja, für alle dann da zu sein, sie unsere erste Platte, die wir gleich ihre größten Erfolge genannt haben, was normalerweise Künstler ja machen, erst nach zehn veröffentlichten Alben, haben wir uns dann gleich gedacht, wir frühstücken das gleich bei der ersten Platte ab, und dann haben wir Ruhe. Und ohne natürlich zu wissen, was uns dann erwartet hat mit diesem ganzen Zockmaterial, so, ging das natürlich über Nacht, sagen wir mal wirklich, nach vorne los, aus dem Anfang der weil dieser Begriff Neue Deutsche Welle, da konnte damals erst, am Anfang überhaupt gar keiner was mit anfangen, weil dieser Begriff eigentlich von der Industrie geprägt worden ist. Wie damals, mm. 70er Jahre, gab es dann Krautrock. Ja, ich mal, was, was heißt das eigentlich? Da sind Musiker, die musizieren, die englischsprachig Rockmusik äh, äh, aufführen. Und so ähnlich ist es uns dann auch damit ergangen mit dieser neuen deutschen Welle. Aber gut, das hat sich ja dann irgendwann wieder gelegt. Und für uns war es äh, Fluch und Segen. Zumindest in der damaligen Zeit, als das dann irgendwann mal abebbte. So 83 war die Nummer ja dann gerade mit Neuer Deutscher Welle so durch. Mhm. Aber wir haben natürlich letztendlich es zu verdanken, dass wir gerade vor der Welle sehr, sehr hoch geflogen sind. Und sehr, sehr erfolgreich wurden damit. Und äh, ja, ich meine... Wenn ich jetzt heute bedenke, 45 Jahre später sind wir immer noch da ja. und äh, da kann man dann eigentlich nicht mehr von Fluch reden, sondern von Segen, dass wir das überhaupt noch machen dürfen, was wir da machen.
0: Ja, aber Hattet ihr denn damals ein bisschen Kontakt zu den klassischen Kollegen, mit denen ihr quasi in diese in, diese, in dieses Label Neue Deutsche Welle reingepackt wurde? Gab es da Kollegen, mit denen man ein bisschen näher was zu tun hatte oder ein bisschen weniger? Oder heute noch sogar? Ich weiß es nicht.
2: Ja, wir haben damals natürlich so ein paar Kontakte gepflegt, aber eher so im negativen Sinne, weil das alles Konkurrenten für uns waren und die gar ist <lacht> natürlich auszuschließen. Dann, ne? Man hat eben keine Freunde, sondern nur Mitbewerber. Aber nein, letztendlich haben wir dann Jahre später den ein oder anderen Kollegen natürlich immer mal getroffen. Und, äh, das legt sich natürlich. Diese, erst dieser jugendliche Leichtsinn, da wo man einfach sagt, das Diebe, was wir da machen, muss ganz vorne sein. Da kann ich noch ein anderer auch in unserem Metier da mitmischen und auch mitmusizieren. Das war natürlich Quatsch. Aber letztendlich gab es ja auch zu dieser Zeit auch hervorragende Bands. Ich sag mal einfach Spliff, Ideal. Mhm. Selbst die Fehlfarben, die ihre Berechtigung hatten und, und, und. Es wurde nur dann hinter der kind das ein bisschen ab, weil natürlich, sagen wir mal, wenn jeder Schrott veröffentlicht wurde von der Industrie, ich will jetzt gar nicht den Namen nennen, aber ich dachte mir, ja gut, wir waren extra, weil war immer eine Rockband mit deutschen Texten. Und das hatte mit der ja. neuen deutschen Welle-Quatsch eigentlich nicht so wirklich was mit zu tun. Aber wie gesagt, nur gut, wir waren nun mal zu dieser Zeit aktiv, ich würde mal heute behaupten, wenn wir die Medienlandschaft damals gehabt hätten, 82, wären wir zu der heutigen Zeit mit dem Erfolg ja absolute Megastars gewesen. Mhm. Und äh, wir waren ja auch nicht unerfolgreich. Aber gut, äh, damals musste man eben mit Groschen noch telefonieren und da ging es
1: mit dem Handy. <lacht> Ja, wo du gerade Fehlfarben sagtest, die gehen ja jetzt auch sogar wieder auf Tour, habe ich gesehen die letzten Tage. Äh, erstaunlicherweise.
2: Ja, genau, erstaunlicherweise.
1: <lacht> genau. Aber sag mal, aus Hagen, da kamen noch einige. Nena kam noch, glaube ich, daher, aber da waren äh, noch. Irgendwie... Kerner, ja, Nena ja.
2: kam aus Hagen, dann äh, aus der näheren Umgebung, äh, Hagen-Herdecke, äh, die Humpelsister. Genau, richtig. Die Beine, Leute, ja. äh, dann haben wir, glaube ich, noch irgend so ein, so so der soll man dann nachher es so ein DJ Ice T oder was der kam auch, glaube ich, der kommt auch der Ecke irgendwie so, so ganz. So okay. Richtig, das ist aber nicht meine. Da kann ich gar nicht viel zu sagen, weil das ist überhaupt nicht meine Gelände. Und äh, zu der damaligen Zeit äh, gab es schon eine Menge interessante Musiker, die dann auch mhm. tatsächlich auch in diesem Geschäft sehr groß geworden sind. Ja, ja, viel so viel, ja, viel deutschsprachig, wie ihr
0: ja auch. Ja, ja, Genau, wie wichtig war euch die deutsche Sprache? Es gab ja mal so leichte Ausflüge, äh, wo Kai auch mal ein bisschen was auf Englisch gesungen hat. Ähm, wie kam es überhaupt dazu? Ich, ich finde das immer wieder, wenn in, in den Platten da diese zwei, drei Songs im, eher auf Englisch sind, war das immer mal so euer Spielraum, äh, den ihr da, euch da eingeräumt habt?
2: Na gut, jetzt darf man nicht vergessen, als wir angefangen haben, überhaupt zu musizieren, gab es die 70er, da gab es hauptsächlich äh, englischsprachige Rockmusik und äh, alle deutschsprachigen Rockmusiker oder auch überhaupt Texter haben es einen einzigen zu verdanken, dass wir überhaupt deutschsprachig so erfolgreich waren, das ist Udo, äh, Udo Lindbergh, muss man leider sagen. Er war der Erste, der wirklich die Tür für deutschsprachige Texte bei Rockmusik äh, aufgemacht hat. Und äh, egal wie erfolgreich jeder oder nicht erfolgreich heutzutage ist, letztendlich haben wir das alles, haben wir das wirklich gut. weil er hat die erste Tür aufgemacht. Mhm. Dass er ja. gesellschaftsfähig wurde und auch sehr erfolgreich wurde. Er ist ja nun sehr erfolgreicher äh, Musiker. Äh, da brauchen wir mhm. gar nicht mehr drüber reden, bei seine Geschichte. Aber uns und war es natürlich, lag es uns auch sehr nah, deutschsprachig uns auszudrücken, weil eben ich dachte, wir sind doch nicht Engländer, wir sind keine Amerikaner, wir wollten deutschsprachig was ausdrücken.
1: Was mhm. schon schwer genug ist, weil die deutsche Sprache ist
2: sehr schwierig manchmal zu bedienen, gerade im, im Rockbereich, aber ich glaube, wir haben es äh, ganz gut Auch Unser Sänger hat, äh, glaube ich, hervorragende Sachen äh, geschrieben, die heute ja noch ja, existieren, einfach ja frechweg einfach gesagt Gaslauer geworden sind ja, und das ja. macht mich natürlich auch sehr stolz bei so einer Band auch dabei sein zu dürfen weil wir ja nur, ja wie gesagt lange Jahre dabei sind
1: ich wollte gerade sagen so ein paar Tage sind es ja schon ne ja
2: sag ich ja fünf Jahre ja. ja ja genau richtig
1: ja. So,
2: ich glaube so allzu viel aus dieser gibt gibt glaube ich gar ich, ich glaube wir sind ja relativ einsam und alleine da in dem
1: ja, Ja, cool, Mensch. Wie, wie kam das eigentlich? Ihr habt ja 93, glaube ich, das, das Duett mit Hildegard Knef gemacht, was ja nochmal richtig, richtig abgegangen ist oh, nach oben. Ja. Und, auch, ja. und dann gab es ja auch eine Zusammenarbeit mit Marianne Rosenberg, das, das Duo Infernal. Erzähl mal ein bisschen, wie, 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 wie muss ich mir sowas vorstellen? Weil ich stelle mir das hammermäßig vor, wenn da plötzlich so eine Grand Dame vor dir steht, ich glaube, da gab es irgendeine Aufzugsgeschichte oder sowas, hast du mal erzählt. Ich weiß es gar ja, nicht. Ja, äh,
2: letztendlich, ich, ich kürze das Ganze erstmal ein bisschen. Wir haben also wir dann irgendwann kam aus der, aus der Plattensammlung, sammlung glaube ich, von Stefans Eltern oder so, kam dann äh, der Chanson äh, Rote Rosen. Ist ja mhm. Chanson Original und haben uns das angehört, weil wir natürlich im Vorfeld damals schon eine sehr erfolgreiche Nummer gemacht haben von Hans Albers, Fliegerguts für die Sonne. Ist ja im Original Albers, auch aus dem Film. Und da dachten wir, Mensch, es wäre doch mal wieder an der Zeit, für zehn Jahre später, auch mal so Dinge mhm. wieder auf den Markt zu bringen. Und durch Zufall ist dann diese Nummer bei uns im gelandet. Dann haben wir die erarbeitet, also in einer ganz anderen Version, eben im Rockbereich. Und äh, naja, gesagt, getan. Wir haben dann äh, versucht, Kontakt ausfindig zu machen für die zu der damaligen Zeit. Haben auch irgendwie hingekriegt. Dann haben wir das Demo in Form, wie, wie, wie man das damals mal in Form einer Kassette verschickt, versendet oder einer CD gebraten. CD, ich weiß gar nicht mehr. Sechs Wochen gab ja. nichts und dann gab es, dachte, war das ein gutes Zeichen, ein schlechtes Zeichen und irgendwann kam Stefan dann, wie Brief hat er gesagt, der hat zurückgeschrieben. Wer <lacht> <Das> hat, <lacht> zurück, hat zurückgeschrieben. Ja, Hildegard Im Übrigens war das da vorgelegt. Sehr geehrte Herren der Gruppe extra bald freue mich sehr darüber, dass Sie unter meinem Lied gut auch. Ich kann ja die Worte. Wiedergeben wie es da drin ist. Jedenfalls, sie freute sich wahnsinnig darüber, dass wir das machen wollten, weil wir uns natürlich gesagt haben, ne da werden sie extra breit. im Leben nicht, das klappt bestimmt nie. So wie wir da auch damals in den 90 er so also bei uns style mäßig mit langen, äh, lederfesten Hosen, Cowboy-Stiefel, lange Haare, und überhaupt. <lacht> naja, das hat getan und sie bat um ein Treffen und das wohl hat dann stattgefunden, glaube ich, sobald ich nur Erinnerungen habe, in Stuttgart. Wir, wurden, wir sind dann da runtergefahren in irgendein so tolles Hotel, Noble Hotel, fünf Sterne. Hm. Und das Erste, was die ex natürlich machen, wir gehen an die Bar. Natürlich. Wunderbar, schrecken dann durch das Hotel zielstrebig an die Bar und warteten auf die Dinge, die da kommen. Ja, wahrscheinlich alle Leute um uns herum, die noch da dinierten oder irgendwie tranken, die hörten erstmal auf mit allem und dachten, um Gottes Willen, was <lacht> sind das denn jetzt für Herrschaften, die sich hier in diesem wunderbaren Hotel sprichwörtlich bereit machen. Naja, gut, wir und warten und schauen mal auf die Dinge, die da kommen. Dann vor Kopf gab es einen großen Aufzug. Der öffnete sich und last not least der liebe Gott präsentiert, gnädige Frau in einem goldenen Kleid, die dann so durch diese Halle schritt, schwebte vielleicht auch, und direkt auf uns zu marschierte, hallo ihr seid doch die Jungs von ex so, äh, ja, 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 natürlich. Hallo, ich bin die Hilde. So, <lacht> einer, einer Minute wirklich war das Eis gebrochen. Ja, Hilde, ich bin Rolf, das ist geil, <lacht> Stefan und so weiter und so fort. Und äh, ja, von da an, diesem Moment waren wir dann ihre Jungs. Und hm, äh, ja. haben sie dann quasi auf Schritt und Tritt begleitet. Und äh, Sie hat dann im Studio, wie gesagt, das eingesungen. Dann haben wir auch noch ein schönes Video mit ihr gedreht. Aber live wollte sie natürlich nicht mit uns auftreten, weil das wäre, ich glaube ein bisschen zu laut geworden. Und, äh, wir haben wirklich sehr, sehr tolle äh, Fernsehaufzeichnungen bekommen, weil natürlich durch sie, sie ist ja durch die Grand Dame, Chansonnette, äh, Romanschreiberin, Schauspielerin. Ich meine, zu der Zeit geschichtlich ist sie ganz da oben. Also für deutsche mhm. Verhältnisse äh, und äh, das Absolut. war natürlich toll für uns. Bitte? Ja,
0: ich meine, Hildegard Knef, der, ich glaube, ich, ich glaub, sie ist der einzige Star im deutschsprachigen Raum, der mit der in der Regel mit
2: Artikel genannt wird, nämlich die Knef. <lacht> genau. ja, also, ja. Ich meine, im Farbwasser eine Diva, wie so ihre Freundin die Marlene Dietrich und so, nur solche Namen fielen da. Und, äh, ja. und ich dachte mir, wow, das ist natürlich eine fantastische Nummer. aber nur, Alleine nur so eine kleine Anekdote, wir haben ein Presseinterview hier, wo geht ihr Telefon, Hans-Dietrich, jetzt nicht geht, jetzt nicht, ich sitze hier gerade mit extra Ball zusammen und wir haben eine Pressekonferenz. Wie <lacht> wir dann hinterher nach dieser Pressekonferenz, ich würde fragen, wer war denn? Ja, der Genscher. Ja, ich sage, wie der Genscher. Ja, Hans-Dietrich, wir telefonieren immer öfter so und da fielen mir die Kinder. Ich da der Außenminister war der damals. Ich sage, wie, was denn? Der Außenminister hat hier, ja, ja, wir telefonieren auch, wir treffen uns auch öfters. Ja, und dann wirst du natürlich äh, ganz ruhig und ganz still und sagst dir, wow, ja. Ja, ja, wirklich Hammer. wohl die Geister drum da oben. Mhm. Die natürlich auch wirklich weltweite Kontakte hatte, von denen wir sie wahrscheinlich nur träumen konnten. Aber sie hat eben, ja klar, wir waren ihre Jungs und sie hat ja eine Tochter. Mhm. Und selbstverständlich fand sie das unheimlich toll, das Ausreden, so diese hart Leder gewandelten, die ledergewandelten Rocker, damit ihr durch die Gegend zog. Und ich meine, letztendlich hat es ihr natürlich auch eine riesige Schuppe Sattel ihr in ihren Kiel gegeben, weil die Medien natürlich total darauf einstiegen. Das waren allem gerade die Medien, in die wir sowieso nie reingekommen hätten. Bunte Echo der Frau, Knick wie diese ganzen Zeitungen alle hießen. Mhm. So war früher beim Friseur oder selbst beim Zahnarzt im Warteraum. Ach, guck mal, was das so das war natürlich eine tolle Nummer. Also, die war auch eine sehr erfolgreiche Nummer. Vor allem auch für Sie.
0: Ja, sehr schön. sehr schön. Ich meine, du hast ja quasi sehr, sehr viel schon erlebt. Aber wenn man wenn man sich so das, dein Werk, den, was du ja auch mit Extra und mit anderen, wo wir vielleicht auch gleich nochmal drüber reden, sprichst, wenn, nochmal bei extra zu bleiben, ihr seid euch immer irgendwie treu geblieben in den letzten 40, 45 Jahren, also ist ich, ich, man, man man hat das Gefühl, ihr verbiegt euch nicht, ihr bleibt euch bei, immer tolle Texte, straighte Musik, abwechslungsreich, aber wie würdest du denn sagen, ich meine, 45 Jahre ist ja schon viel, könntest du sagen, wie sich das Musikerleben so in der Zeit so, hat es verändert, oder sagst du, im Grunde genommen ist es gleich geblieben,
2: für euch zumindest.
1: Naja, sagen wir mal so, wir sind natürlich mit uns selber älter geworden. Das
2: heißt natürlich auch mit der Kunst des Musizierens. Wir sind ja von heute auf morgen mit nichts angetreten. Also ich meine, Wir gehören noch zu einer Generation, ich sage, mit Stefan verbindet mich eine sehr, sehr lange Freundschaft. Ich nenne ihn immer mein Büro und natürlich mein Freund, weil wir schon wir kennen uns aus dem Kindergarten. Und wir haben natürlich in den 70er-Jahren schon angefangen, mit wir Radio, falls das dem einen oder anderen noch was sagen will, wir hatten so ein magisches Hunde auge da wurde dann eine Akustikgitarre mit einem Tonabnehmer drangeschlossen, damit man, wow, habe das Gefühl, einer E-Gitarre hatte. Und ich habe dann mit irgendwelchen allmöglichen Sammelsorien von irgendwelchen trommel zusammengesammelt zusammen gesammeltes angefangen mit... Man cool konnte auf der Wanne-Gitarre-Haus auf the radix Sun spielen und dann haben wir uns das auch uns da und haben uns so und so quasi das, uns das selber autodidaktisch beigebracht. Und jetzt, mhm, natürlich ja. in der Zeit, sind wir natürlich, sage ich jetzt einfach, wirklich gestandene Musiker, die sich auf vielen Ebenen musikalisch bewegen können. Und äh, ja, tolle Nummer. Wir haben uns gegenseitig sehr wahrscheinlich immer auch teilweise die Bälle zugeschossen, wir gehören noch zu einer Generation, die halt im Übungsraum zusammen Sachen erarbeiten und äh, genauso ist viel Material auch so entstanden. Kai mhm. der Sänger kam mit irgendeiner guten Textidee oder hatte schon einen fertigen Text. Stefan äh, Kleinklich hatte irgendeine gute äh, Vorlage, eine Harmonievorlage schon auf die Gitarre oder hatte den Song als fertig und dann haben wir den eben als Band Zusammengebaut, dieser er dann mhm. genau so war, wie extra breit das haben wollte.
0: Beeinflusst euch diese Entwicklung mit, äh, mit den Spotifys, Amazon Music, äh, Apple Music. Hat das auf euch äh, als Künstler Einfluss gehabt?
2: Oder also, ich kann auch für mich sprechen, eigentlich nicht. Nein, weil ich, äh, ich gehöre, ich, äh, ich bin ja noch Musiker, ich bin mit den 70ern groß geworden. Mit der Musik der 70er und äh, auch äh, die, An äh, die Anfänge in den 80ern, diese ganzen musikalischen Einflüsse oder sogar Ende 60er, Beatmusik, Rockmusik oder so, das hat, der, das hat uns allen so viel mitgegeben, so viel Input. Gerade in den 60ern, gerade die Mitte 60er oder 70er Jahre, es so viel tolle Musik, die eigentlich Für die heutige Zeit würde ich sagen, da müssen sich viele, viele Anstrengungen überhaupt noch dahin zu kommen oder musikalisch sich so dahin zu entwickeln, glaube ich nicht mehr. Und das hat uns natürlich sehr beeinflusst. Und irgendwann hatten wir natürlich auch den Kaffee auf und gesagt: So, wir machen was eigenes. Wir machen unsere eigene Musik. Wir kreieren aus den allen möglichen Stilistiken, die wir ja auch verbraten. So, von, mhm. wir sind ja nicht nur keine Punkband, wir sind eine Rockband. Wir, wir haben Punk-Attitüden. Wir haben genauso gut auf der ersten Platte. Sind irgendwelche Boogie-Rhythmen. Like Rhythm and Blues angehaucht und das haben wir alles eben aufgesogen und haben das verarbeitet. Und daraus ist so, sagen wir mal, unser Style geworden, ja, unsere Musik. Mhm. und Wenn ich heute so mit der Band da so antrete, ich denke, das macht sogar keiner wie wir das spielen. Dann denke ich, und das macht mich natürlich auch wieder, dann denke ich, das eine tolle Nummer. Das ist so die alten Dinosaurier, die so ihren Style haben und äh, ja, so, so wie Stefan spielt spielt hat Da werden ja. auch so die Passagen, da gibt es eben so kleine Solis, nicht ellenlanges Gebude und lieb ihm. Das ist alles kurz, knapp und äh, ja, kräftig. Sehr energetisch, glaube ich. So, wenn wir mhm. Da gibt es zwei Stunden was auf die Glocke, dann sind wir fertig, das Publikum ist fertig und alle freuen sich, wieder posit mit positiver Energie nach Hause zu gehen. Das ja. ist ja.
1: Ja, das, das, das wäre, glaube ich, auch eine Frage gewesen. Was macht eigentlich mehr Spaß? Wobei es ist eine reine rhetorische Frage: Studio oder Live? Ich bin sicher, es ist Live. Aber
2: Es ist Live. Also in ja. der Studie, wir haben ja nur lange, lange Zeit in, Studien, in Studios verbracht. Und äh, nein, und heute erst recht nicht Wir haben ja oft immer mal die Möglichkeit, wir, wir haben ja überhaupt gar keinen mehr hm. drauf. Wir haben ja auch monatelang oder wochenlang, damals durften wir das in Studios verbracht und immer mit der Band komplett eingespielt. Und heute, wenn ich bedenke ja klar, heute hast du einen riesen Computer stehen, ja, ich, ich hole mir das dann hinterher mal raus oder ich ziehe das da mal hin, hm. das war sie möglich. Da spielte die Band das ein, das Backing oder das Playback und das musste dann gut eingespielt werden oder eben nicht. Oder die Band musste 20 mal nochmal einspielen. Ja. Heute ist es, das hat mir das alles heute, das nimmt mir das heute. Das ist mhm. fantastisch, dass man dieses Medium so benutzen kann. Aber so, das Erlebnis mit einer Band in so einem Übungsraum oder in so einem zu stellen und sagen, das ist die Version, genau die ist es. Das mhm, geht auf ja. Verlust. Weil du alles gerade rücken kannst und ja, das weiß ich nicht, es ist einfach aufgrund so. der Technik. 100.000 Möglichkeiten, es zu verändern und Stimmen zu verändern und überhaupt, ja, es gibt ja nichts, was es nicht gibt. Mhm. Gar nichts, nur KI, wo ich denke, immer, ja, alles, da wollte ich mich ja gar nicht mehr hinstellen. Und dann stört mich da irgendwie hin in den 3D und auch guck mal, da ist ein Müller schon 100 Jahre, vor 100 Jahren schon gestorben, aber ist irgendwie ist er immer noch da. Ja,
0: ja das,
2: das hat auch schon was Erschreckendes. Naja, das ist, das, ist schon, das, das ist schon
0: schön. Es ist schön, dass es euch so lange gibt und dass es auch, ja. also hör auf mit Dinosaurier, das ist total großartig, also wirklich.
2: Ja, ich finde, also, ja, dann, wie so Dinosaurier haben der Berechtigung. Ich, kann, ich liebe Dinosaurier. Ja. Und äh, Dürfen, sind nein, ja auch Steinart gefahren, wenn da nicht von oben was auf die Glocke gefallen
0: wäre, wäre ja wär auch, wären das heute noch... Genau, und du warst ja auch, du warst ja immer umtriebig. Also du bist ja mit, mitnichten, wir haben es vorhin schon angedeutet, mitnichten nur die ganzen 45 Jahre mit Extrabreit unterwegs gewesen. Du hast auch immer side gehabt. Magst du davon mal so ein bisschen so erzählen? Ich glaube, du warst ja lange auch äh, Mitglied oder bist immer noch, Grobschnitt oder mach, machst du mit denen äh,
2: Ich habe mal äh, eine Zeit lang, als wir mit Extrabreit, sagen wir, uns selber ein bisschen so auf Eis gelegt haben, äh, nutzt man ja die Zeit, der eine macht seine Solo-Sachen, der andere macht äh, gar nichts. Die Buße und das Seil Und dann ergab sich das, weil man natürlich hier in unserem Umfeld die Musikerkollegen auch kann Und dann ergab es sich durch eine Liveaufnahme. Ich habe ein Studio mal gehabt. Ich sollte eine Liveaufnahme aufnehmen, mitschneiden und so weiter und so fort. Das habe ich dann gemacht. Dann bekam der Schlagzeuger, der damalige Schlagzeuger, schwere Sehenscheidentzündung. Und da bat man mich irgendwie, da einzuspringen. Und da habe ich gesagt, ja, da, oh Gott, das kann ich nicht. Die haben ja so Nummern, die 15 Minuten, 45 Minuten lang so, wirklich 45 Minuten. Ich sage, das kann ich mir gar nicht merken. In unserer Zeit haben wir da drei Schallplatten gespielt. In fünf, <lacht> Ich sage, hallo? <lacht> Aber mir blieb nichts an, das war mir ja, die haben mich da und, und, und Ja, und ich denke, ja, ja, gut, okay, passt. Weil also, die Tournee stand auch an, noch viele Konzerte. Und dann habe ich die 14 Tage eingeschlossen bei mir im Keller mit dem Kopf und habe mir das endlich tatsächlich reingeprügelt, diese ganzen Werke. Und bei dem ersten Gig, obwohl ich schon viele Konzerte mit extra bei hatte, ging mir wirklich der Stift. Ich habe, glaube kalte hab ich, kaltes Schweiß ausgebrüht, weil ich dachte: Nein, 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 wann, wann ist der Wechsel da? Wann ist die Stille dann? Wann sitzt der Bastard ein? Ich muss doch da auch noch irgendwas machen. Und, ah. Ja, aber. <lacht> Scheinbar habe ich das ganz gut gehoben, habe wirklich ein paar Jahre äh, auch live damit verbracht. War auch eine tolle Zeit. Also, also auch sehr nette Kollegen. Äh, war, ja, man kennt sich ja alle. Mhm.
0: Gibt es aktuelle Projekte, von denen du berichten kannst, magst,
2: willst? Äh, ja, es gibt aktuelle Projekte. Also aktuell ist es auch nicht mehr. Ich hab, äh, wir haben vor, was haben wir denn jetzt? Wir haben 2023, wir haben vor ein paar Jahren, 17 angefangen, da gibt es eine Band, die heißt Green, der äh, der Bassist von Dorfschild, Wieler Kapolke, 1974 gegründet und da spielt auch der Bubi mit, unter äh, Gitarrist von Arbeit, der damals schon da gespielt hat. Das war aber einfach immer nur so, äh, das war eine Band, die immer irgendwie nicht nach den Tourneen oder nach, äh, nachdem man wieder drauf war, so, äh, wir haben so old, old, damals hieß das Oldies, Heute nennt man das Rock oder wie auch immer. Wir haben einfach Bock und Lust und Laune gehabt, unsere Lieblingslieder uns drauf draufzuschaffen und zu musizieren. Da haben wir damals immer so auf Uni-Partys gespielt und alle möglichen Sachen gemacht. Also wirklich viel gespielt. Und dann haben wir durch Zufall, habe ich äh, 17, ein Album von Pink Floyd auf dem Schrank gezogen. Atom Heart Mother hieß das was in den 70er-Jahren veröffentlicht worden ist, ist aber nie hier aufgeführt worden in Deutschland. Es gab, glaube ich, noch ein, genau, ein, einziges, ein einziges Konzert, da gab es, wurde völlig niedergeschrieben. Dann habe ich mir das Album rausgeholt, und habe ich gesagt, oh, schweres Gelände mit großem Chor, großem Orchester und, und, und. Und da habe ich den Bilder gefallen, ich sage mal, uns das zu, da dran zu gehen. Und ob er es glaubt oder nicht, uns, wir haben ein Jahr lang geprobt, äh, und haben uns das komplett drauf geschafft. Dann bin ich zum Theater eingegangen. und gesagt, wir brauchen jetzt 60-Mann-Orchester. Könnt ihr euch das vorstellen? Dass... Ja, nee, wieso überhaupt? Und äh, da mussten jetzt Noten umgeschrieben werden für das ganze Orchester. Wir haben tatsächlich dann einen Arrangeur gefunden äh, und der hat das gemacht und auf einmal äh, hatten wir ein großes Orchester an der Seite und wir hatten 25 äh, 20-köpfigen Symphonikchor noch dabei und einen 20-köpfigen Kinderchor noch dabei. Auf einmal standen 110 wow. Akteure auf der Bühne mhm. und ich sagte, oh, wie machen wir das jetzt? Hoffentlich geht das gut. Und dann wollten wir ein Konzert machen, das haben wir dann angekündigt. Ich sagte, was machen wir denn, wenn wir die Karten ganz schlecht verkaufen? Ich sage, dann haben wir ein großes finanzielles Problem geliefert ob es sollte oder nicht, die Nummer ist so nach vorne losgegangen. Wir haben zehnmal das Theater Hagen ausverkauft, 880 Sitzplätze. Okay. Wir haben zweimal die große Dortmunder Westfalenhalle 1 selbst aus voll vollgemacht bei zwei Konzerten. Wir haben ja auch so eine Webseite www.südpolyploit, glaube ich auch. Ja, die Dinge haben sich überschlagen und mhm. wir werden das natürlich einmal im Jahr oder zweimal im Jahr weiter fortführen, weil wir einfach auch Spaß daran haben. Und für mich als Schlagzeuger, gerade einer Band wie extra breit, war es eine riesen Herausforderung, diese langsamen Tempes, die der Schlagzeuger von Pickford Floyd vorgelegt hat, habe ich gedacht, was soll ich da einnehmen, um mich so langsam unterschrauben zu können. Es gibt ja extra nicht eine Nummer, die glaube ich Shine Crazy Diamond oder so. Ich habe da immer mal einen Taktier, wo ich normalerweise 180, 200, 190, da auf einmal so bei 53, <lacht> <lacht> 66, 66 und solche Tempis. Aber ich habe ich hab mir das tatsächlich draufgeschrieben. Das war eine Ganz tolle Nummer so der Entschleunigung, auf einmal, so zu musizieren. Während wir mit der Echstern waren natürlich über A4, 3, 4, und volles mhm. Brenner vorhanden. Äh, war, war sehr faszinierend. Ich glaube, den Leuten hat es aufgefallen. Wir haben dann eine gute Sache abgeliefert. Ja, das machen wir weiter. Und wie gesagt, ich hatte ja vorhin schon erzählt, das neues Projekt, das da kann ich was mhm. sagen. Dann habe ich vor ein paar Jahren noch mit Bubi. Ein Projekt angefangen, wo wir 94 angefangen haben, Songs mhm. zu komponieren. Die haben wir jetzt nacheinander, nehmen wir die aus und werden die irgendwann, wenn wir es dieses Jahr fertig kriegen, als CD veröffentlichen und vielleicht auch ein paar Konzerte machen. Also ja, es ist umtriebig, was Spannend.
1: Ja, Spannend. Da ist
2: doch nicht als Musiker was an. So. Und ich, und ich glaube, Warten bei
1: Tim, Tim hat die ja, ich, glaub, ich glaube, bei Tim hast du auch letzte Woche irgendwie hinter, hinter den Kesseln gesessen, ne? Bei Tim Ach, hier mein, 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 ich nenne ihn immer meinen
2: Zieson, Tim mörder Mörderschlagwerker. Ja. Mörder, ja, so, äh, Hammer. Ich behaupte sogar eins, mit einer der Deutschland-besten Schlagzeuger, die es gibt, ich behaupte, ich, der ist wirklich ich. Gut, ja, ich ja. weiß ja, wie er spielt und was er kann. Und jetzt hat er ja sogar das alles gewechselt ist ein Vordermann geworden, spielt, mega Gitarre, singt, ich sag ich habe ihn vorher noch getroffen. Wir haben auch mal so ein Video zusammen gemacht. Und genau. wie es so aussieht, er präsentiert äh, nächstes Jahr seine neue CD. Und äh, da habe ich mir zwei Nummern ausgesucht, die ich da live spielen werde.
1: Mhm. schon. Riesig. Ja, ich hatte gesehen, Tim hatte irgendwas gepostet bei, bei entweder was du es oder Tim, ich weiß es nicht genau, bei Facebook. Äh, ja, genau Tim über das es, Tim so viel Da gab es so ein Video, da, das wir
2: aufgenommen haben zu sondern genau. seiner Nummer
1: damals. Da habe ich mich hab gemeldet, hast du da
2: Bock? Da ich, ja, ist ja klar. Ich begleite ja, ja. gerne und äh, er hat eine tolle Band, die ich auch wirklich nur wärmstens empfehlen kann, also, aber auch, außergewöhnlich auch die Musik, die er so macht. Das hat ja so mit ja so, Deutschland überhaupt nichts so zu tun. Aber ich habe immer, ich sage eigentlich müsste es ein ganz anderes Land sein als hier in Deutschland. Weil es mhm. ist immer so vom Verständnis, weil da stimmt eigentlich alles. Die Optik ist geil, man sieht ja auch mega gut aus. Also so, mhm. als, als Rock wird gebikert von oben bis ja. unten, sieht gut aus, toller Musiker. Ja, ich sage, das sind eigentlich die besten Voraussetzungen, Und seine Jungs und ja auch. Die sind ja auch alle so, wenn die so foto sind, wow, mhm. die sind da tent also ja. abgestimmt. Musizieren auch toll und ja, ich hoffe es, ich unterstütze ihn auch, wo ich kann oder so, da ich ja nebenbei auch noch Veranstalter bin, ich habe mir dann überlegen da auch so Konzerte mit ihm zu machen. So. Ich also, habe auch Bericht mit ihm gemacht. Mhm. Ja, wunderbar.
0: Du, ähm, wir wollen nicht gar nicht so lange aufhören, aber erlaub noch eine letzte Frage oder eine, eine, ein, ein, ein letztes Thema, weil ähm, ich nehme an, du wirst es, wirst es wissen, ähm, äh, vor wenigen Tagen äh, wurde ja Polizisten äh, neu released. Ja,
2: ja. <lacht> als, ich,
0: als, ich, als ich in der Vorbereitung unseres Interviews mal geguckt habe, oh, lass mal dann mit die alten Extra sachen hören und, und gucken, was der Rolf so gemacht hat, sehe ich plötzlich Polizisten, was, 3. November, da ist doch irgendwas, von, hä, 23 was da los? Mit den Disco-Boys, also genau. eine Disco-Version von Polizisten. Ich, bin hier, ich, ich war zwischen, zwischen erschrocken und fasziniert und, und wie geil ist das denn? Ähm, wie ist es dazu gekommen? Wart ihr da auch involviert oder haben die einfach euch gefragt, können wir da eure Samples haben?
2: Nein, nein, das ist ja meist immer so. Wir, wir, es, es gibt ja mehrere Versionen überhaupt schon von Polizisten. Es gibt ja mehrere ja. Input Von uns schon in, in allen möglichen Variationen äh, gecovert worden. So. Und normalerweise ist es ja so: entweder meldet sich so ein Verlag bei uns oder bei Stefan oder bei Kai oder jetzt hier bei uns, sind, also bei mir im Büro, und fragt nach, können wir das oder machen? Das? Und ich glaube, wir sind ja relativ schmerzhaft. haben wir gesagt: ja, klar, wir, wir, wir kommen uns da ja auch musikalisch überhaupt nicht ins Gehege, wo ich dann hinter die Version habe, gesagt: ja, na gut, kann man machen. <lacht> aber ich höre mir das dann einmal an und sage, ja, gut, okay. Aber ist, aber ist ja auch völlig egal. Wir transportieren ja irgendwo auch wieder so eine Botschaft in eine völlig neue Generation. Die natürlich, das ist so ähnlich wie der Effekt, wenn auf einmal so junge Leute bei uns im Konzert auftauchen, die zu der damaligen Zeit ja noch in Joghurt im Kühlschrank waren. Und nicht äh, und sagen, die können, ja die, können ja, die haben ja, die haben ja Musikinstrumente und die können ja auch richtig spielen und die machen ja richtig alles los. Und ich denke mir, dann wird auch wieder so, auch für uns wieder so ein bisschen Interesse geweckt, sich vielleicht dafür zu interessieren. Und das ist natürlich äh, in unserem wir freuen uns einfach drüber und ja, ich wünsche der Jungs alles gut und scheinbar. Ich könnte mir vorstellen, wenn das in so einer Disco läuft und das demnächst von dem Publikum, die werden da gut zu so abhorten. Also, ja, das kann ich mir vorstellen. Und da die ja auch sehr angesagt sind oder so, jetzt verfolge ich diese Szene natürlich überhaupt nicht. Aber Stefan sagt, ja, das sind die. ja, ich sag's gut, lasse, lass machen, Und alles ja. gut. Wir freuen uns darüber. Warum auch nicht? Solange wir noch da sind, und, äh, können, kann ja auch jeder das Material hm. dann, äh, verarbeiten. Das muss uns ja auch irgendwie gefallen. Wir hören, wir, wir hören ja so und da sage ich, ja, ist okay. Ist genau so. Hm. Für die Zielgruppe ist das in Ordnung. Ja,
0: ja klar, ich meine, wenn, wenn Extra-Bite Chansons Chanson aufnehmen darf, dann dürfen die Disco-Boys auch Extra-Bite nehmen und zu disco
2: Ja, finde ich auch. Alles genau. gut. <lacht> Ein Hoch der <lacht> Disco-Boys. Disco <lacht> ja. <lacht>
1: Ja. Hör mal, lieber Rolf, eine letzte Frage noch. Bitte. Ähm, was legst du zu Hause auf? Was, was ist auf deiner Playlist, auf deinem Schallplattenspieler? Was hörst du für Musik?
2: Oh, Social Distortion. Ja. Und eigentlich mehr so, ja, schon so die härtere Abteilung. So, ich bin da nicht festgelegt, weil, wie ich vorhin ja sagte, ich Kind aus den 70ern, ich bin da sehr breit geschaut, weil ich, ich gehöre natürlich zu denjenigen, die ihre ganze Schallplattensammlung verwahrt haben. Also ich besitze noch 600 Schallplatten aus der damaligen Zeit mhm. und die hole ich mir dann und wann immer noch mal so raus. So, aber ich schwelge dann für mich so in Erinnerung. Aber wenn ich jetzt so äh, als junger Musiker heute so an, wieder loslegen würde, die ist auch diese Band, die auch uh, Mesmerite, Hypnotize, uh, Hypnotize Mesmerite, die ist so, der so, okay. amerikanische Band auch. Finde ich auch mega. Also es gibt hm. da wirklich so, uh, ich glaube, das ist auch Band nicht. Und uh, ja, das wäre so meine, meine mm -hmm. sehr wahrscheinlich, für okay. dich. Wenn ich nochmal heute anfangen sollte, aber ich will gar nicht anfangen, ich habe ja. hab alles hinter mir. Deshalb, <lacht> ja, ich will das eigentlich verwalten, was wir so kreativ in, in die Landschaft gesetzt haben. Und ich glaube, ja. ja. Und damit dann noch alt werden und das Wichtigste bei uns ist, biologisch fit zu bleiben. Ja. Wir haben ja demnächst wieder eine große Tournee vor der Nase. Genau. Wir gehen jetzt ist es verloren. Da haben wir, glaube ich, 19 oder 20 Konzerte vor der Boost, Die beginnen Mitte November und hören am 30.12. in Hamburg, in der Markthalle natürlich auf. Ne? auf. Ein, wird...
0: ein, ein Tag nach meinem und Stefans Geburtstag.
2: Ja, <lacht> bitteschön. Ja, dann, 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 dann ist das ja erstmal ein Grund zu feiern, noch ein Grund mehr zu feiern. Wir, wir, werden, wir, werden wir
1: werden versuchen äh, dabei zu sein.
2: Wir ja, äh, mach eine Meldung und äh, ihr seid herzlich eingeladen, natürlich.
1: Ja, da kannst Thema. du darauf drauf verlassen. Vielen Dank. Also ich war die genau. letzten, letzten, äh, ich glaube sechs, sieben Konzerte eh in meiner Markthalle am 30.12. Das ja, ist für auch mich auch immer, immer schon wieder ich schon ausverkauft. Ich
2: glaube, es gibt schon ein paar Karten. Das läuft also diese ja. Tour, die wir vor 14 oder 15 Jahren gestartet haben, läuft wirklich genau. immer sehr, sehr gut. Und da freuen wir hm. uns so riesig drauf und, ja. Wir einmal werden
0: uns sehen. Deutschland ja. im
2: Handstreich.
0: Ja, genau. prima. Das ist doch wunderbar. Also Leute, alle zu extra breit. Ende des Jahres. Schöne Tour. Genau. Ähm es lohnt sich auf jeden Fall. Mensch, Rolf, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genau. genommen hast. Vielen Dank. Ähm, sehr, sehr, sehr schön. Wir hoffen, äh, vielleicht fragen wir dich ja in einem Jahr oder wo noch mal und gucken mal, wie es dann gewesen ist in dem Jahr. Schauen
2: wir mal. Ja, ich freue mich. Vielen, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Fand ja. ich sehr nett heute Abend mit euch hier. Und äh, ja,
1: Vielen Dank, bleibt, wir äh,
2: sehen bleibt uns auf Taf Tour. Bleibt tapfer und aufrecht.
0: Bis dann, genau. mach's gut. Ciao. 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 Rock on. Rock on. ciao. Ciao. Danke. Genau. Ciao. ciao. ciao.